0: Estamos começando mais um Growth Cash, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje a gente vai ter um papo com Hélio Azevedo. Na verdade, esse cara é sócio do Growth Cash, porque é a pessoa que mais participou do Growth Cash até hoje. E o nosso bate-papo vai ser sobre o futuro da Vendas B2B. Quais são as perspectivas, tendências, estratégias e desafios para 2024? nem sabe que eu sou seu fã, tava com muita saudade da gente bater esse papo de novo. E para mim é uma honra ter a oportunidade de trocar essa figurinha contigo.
1: A parte que é verdade é que você tá com saudade, isso eu sei. <risos> você é meu fã, eu já exagero é. não, mas a receita, é verdadeira você sabe disso, né, toda vez que a gente conversa é muito legal e sempre agradável e pô quero estar perto, vamos fazer coisas juntos, a gente já sabe vamos, vamos, é, vamos.
0: junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast sócio da Growth Machine, e aí Léo, preparado para mais uma?
1: Preparado, prazer estar tá
2: aqui de novo com ele, né, Ó, a terceira vez sabe que tem que pagar o almoço, né? É, o almoço é teu tá? <risos> Tudo certo
0: <risos> sua trajetória inclui passagem por gigantes do mercado como IBM, Microsoft e SAP, além disso já ajudou empresas como LinkedIn, Google, Bradesco, 99, e a revolucionar seu setor de vendas. Atualmente, CEO da Inside Trend, mentor da G4 Educação, investidor e estrategista. Galera, pesquisou você, hein, cara? Esse está mais detalhado que da última vez que você veio aqui, é. cara. Coisa pra caramba, hein? É, tem
1: um monte de coisa que a gente faz, né? Precisa ver o que faz direito.
0: <risos> <risos>
1: Ó, antes da gente
0: descer no nosso bate-papo, eu queria agradecer ao Zorro, tá? O Zorro é um parceiro estratégico nosso, tá? popularizando o acesso à tecnologia, em especial o Zorro CRM, a plataforma de CRM que a gente utiliza. A gente tá deixando um QR Code para quem quiser conhecer, fazer um teste também link no primeiro comentário para você criar uma conta gratuita. E aí, Léo, tem um, tem um negócio novo aí pra falar pra galera?
2: Cara, tem. Tem uma surpresa muito maneira pra vocês, cara, que vai fazer uma puta diferença no negócio pra vocês, que é o Station AI. Vai aparecer aqui um QR Code e essa plataforma é nossa, você vai poder usar gratuitamente, né? Fazer um teste, ver como funciona, vai te ajudar a aumentar sua performance em venda, ter mais assertividade na comunicação via e-mail ou outro canal que você vai utilizar de maneira automatizada. Você não vai precisar ficar escrevendo aquele e-mail chato, né? Que você
0: não quer escrever, tendo aquele puta trabalho. Ou então usar aquele template sem vergonha que você copiou de um blog Que não vai funcionar Muito boa Hélio, antes da gente descer, né, no que a gente vê de tendência, até pra galera que não assistiu os outros episódios do, do Growth Cash, cara, quem que é o Hélio? Conta um pouco aí, eu sei que né, conta uma longa história curta, né, da tua trajetória em vendas no mercado B2B.
1: É, antes de mais nada, eu sou pai do Rafa e do Tel, né, velho? Assim, e marido da Deia há 20 anos. Caraca. Vamos fazer 20 anos e há 23 anos Pô, A gente vai assistir o YouTube no SFI. Caraca, que bravo. Essa é a comemoração. Muito maneiro. Mas eu sou esse cara, eu sou um cara que, como todo terráqueo que cai em vendas,
0: cai em vendas. <risos> Ninguém, ninguém planeja.
1: Ninguém tem seis anos de idade e fala... Quando eu crescer, eu vou fazer universidade de vendas. O cara quer ser advogado, engenheiro, músico... Quer ser qualquer coisa. Mas vendedor, o cara meio que cai nisso aí. Eu, como qualquer um, caí em vendas... Porque eu era porra, desenvolvedor. Né? Então, eu era desenvolvedor é, no Itaú. Cara, tu ensinar um programador a vender. É. Fui para a IBM. Fiquei seis anos na IBM. né E aí, era desenvolvedor, cara. Mas eu tinha uma facilidade gigante... De comunicação com o usuário. E meu chefe enxergou. O cara falou... Velho, me promoveu para na época analista. Né? Depois gerente dos desenvolvedores porque eu, eu tinha um interface com o, o usuário. Sei lá, eu era um nerd que falava português estruturado, né? <risos> e aí os caras, pô, você sabe falar com gente, cara. Eu era um modem, basicamente. Tinha o um nerd, tinha o cliente, eu era o um modem. Mas é a conexão. Mas é verdade, isso, isso... Um analista de sistemas pra época era esse cara, né? Depois virou analista de negócios, então um cara que entrando o business, business e pô, fala, especifica pra esses caras loucos aqui. Ah, então assim, eu tinha essa facilidade de comunicação que eu nem sabia que eu tinha. Ela falou, cara, vamos comigo. Eu comecei pré-vendendo, né? Que é o cara técnico que vai junto na venda. Ah, deu, não durou um mês isso. Fui em três reuniões de vendas para ser o técnico que ajudava o vendedor. Os caras, para, véio, você tem que ser vendedor. <risos> Pode vir para cá. Né? Aí eu falei, puta, não sei se eu quero, tá não sei o que. Aí os caras, mas aqui dá para você ganhar a X. A X, né? aí X. <risos> né? Porque tem um preconceito também que a gente acha que vendas é uma profissão menor. Que ganha pouco. É, e aí a hora que o cara começa a trabalhar em multinacional e vai o estacionamento, aí ele quer ser vendedor. Mas, Quem que é esse carro ali? Não sei o que... <risos> aí o cara pensa, isso aqui que basta ele migrar, né? Ah, se eu for para vendas, eu também vou ganhar Acabou. dinheiro. Tem um pequeno detalhe para ganhar dinheiro em vendas, você precisa vender. <risos> pequeno detalhe. Se <risos> você não vender, você não ganha dinheiro, né? Então o cara começa a fazer a profissão de risco, né, velho? Né? Então eu sou um cara que tinha uma trajetória desenvolvedor, fui marketing na Microsoft, fui gerindo Windows lá durante quatro anos e pouco, na época do Windows 2000, XP e tal, financiamento desses produtos. E aí, migrei para vendas, cara, não saí nunca mais, né? Eu falo que tem cinco disciplinas que o meu filho, quando tinha 16 anos, o mais velho, o Rafa, ele perguntou, pai, eu não sei o que eu quero fazer de faculdade, faculdade. Falei, ah, não sei também o que você vai fazer. Escolhe, mas você tem que saber cinco coisas. A primeira, assim, não nessa ordem, mas é inglês, tecnologia... Isso há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Inglês, tecnologia, esporte e música. Se você souber essas quatro coisas, você vai ser um bom veterinário, um bom economista, você vai ser porque inglês e tecnologia vão pular, né? Esporte te ensina a perder, te ensina a competir, te ensina a trabalhar em grupo, te ensina uma porrada de coisa, mas principalmente a perder porque você precisa aprender essa merda, né? E cara, não tenha dúvida de que música faz você usar um lado do cérebro que se você ficar só no Excel, vai ficar só do lado esquerdo. Te desenvolve outros lados. Eu falei, beleza, beleza. Então, por isso que todo executivo quase faz maratona, faz triar. Então, você vê que é muito comum isso, né? Que dá foco, disciplina e resiliência. Aquilo que você repete então, é um absurdo. Foco, disciplina e resiliência. Eu vi você passando pela sua jornada, que a gente brincava com você. Né? Uhum. Ah, existiu, ah, não sei o que e tal. E foco, disciplina e resiliência, pra mim, são power skills, pra Dafna também, né? De vendedor, velho. Se você tiver foco, disciplina e resiliência, você vai vender melhor do que o seu vizinho fácil, né? Então, o esporte te dá isso. Então, isso é básico. E a quinta disciplina, Você fala, qual que é então? Ela só surgiu depois. Agora meu filho mais novo já sabe. Que é o seguinte, vendas vendas pra mim, cara, se for cirurgião neurocirurgião, se você for dentista se você for uma clínica de estética no jardim se você for cabeleireiro, se você tiver um pet shop, saber vendas é bom Sim, vai, vai te ajudar, vai te cara. ajudar muito é, porque, acho que você já viu essa frase minha, eu falo que empresa é igual chuveiro, entra dinheiro por um caninho e sai por 740, é por isso <risos> e o chuveiro, o caninho que entra é vendas o resto só gasta, entendeu? Ou você aprende a vender, porque o que, que é growth? assim, growth é, é bonito e é legal, mas assim cara, desculpa, né? quase pleonado receita, venda, velho. growth você ensina os caras a vender de. Você precisa que receita para dentro. Se não, não tem growth. Você
0: sabe que eu tava numa reunião de estratégia, né, na empresa. Aí tava RH, tava produto e tal. Eu falei: "Só tem duas áreas na Growth, pessoal. Qual? Vendas e suporte a vendas." Ah é, quero ver você vender se eu não contratar vendedor. Pois é. Você é suporte a vendas. <risos> é,
1: tem um, o, o Alfredo cita isso, o Soares, né? Um monte de gente cita essa frase bem antiga que é o Baran cita, vários caras, né? Que é o seguinte: ou você vende ou você trabalha para quem vende. Escolhe aí. Tem essas duas opções nas empresas. Você quer qual ser. É, porque... e a minha
0: percepção, e acho que a gente tem feito um trabalho em cima disso, é que a galera fala muito mal do vendedor, né? A galera degrina
1: a imagem... É, porque tal. dá a impressão de que você não estudou. <risos> aí você caiu em vendas. Dá a impressão que você... Mas isso é só no Brasil, cara, assim. Isso, ah. Lá fora não é assim, entendeu? O Sales Manager é um cara lá nos Estados Unidos, desde. pode ser corretor de imóveis, pode ser o que for, Ele é muito bem remunerado, entendeu? E, e é reconhecido como uma profissão de cara. Aqui é meio isso aí, parece que o cara é meio quase, 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 meio roleiro meio né? e não é verdade né? eu, eu defendo todo dia isso, cara Dá pra você crescer, ganhar dinheiro, fazendo ganha-ganha. Isso não é falácia, isso não é de livro, isso é verdade. Sem fazer treta, dá. Nós já tivemos prova de fazer negócio junto, onde a hora Total. que a gente tentou, falou assim: porra, tem gente honesta, não tinha um contrato na mesa e a gente se acertou. Total. Por quê? Porque, cara, a gente aqui tá no ganha-ganha, velho. Por isso que eu tô aqui. Total. Você tá aqui? É assim que funciona. Então, assim. Assim dá como pra também ser passaram pessoas, né? Que... Exatamente. Dá pra ser ganha-ganha, entendeu? E é, é totalmente possível você ser vendedor, ser transparente com o cliente, fazer um bom negócio pras duas partes. Os caras acham que não, acho que não, não. Eu tenho que ganhar dele. É uma disputa. É o primeiro erro da negociação, é você achar que você está competindo. Você está competindo se você estiver se divorciando, se você estiver rompendo uma sociedade, se você por quê? Porque, ou uma herança. Por quê? Porque nessas três situações tem uma coisa que é matemática, é muito simples, que é o seguinte, você está dividindo 100% de algo, não tem 110. Se eu estou me divorciando, se eu ficar com 30, você fica com 70, velho. Assim, é tão simples quanto. Se eu estiver assim, diluindo uma sociedade, se eu tiver com uma herança, tenho três, dois irmãos. Ué, ou cada um fica com 33, se eu ficar com 50, eles vão ter que dividir os outros 50. Então aí pode ter uma discussão, é uma disputa. Mas quando eu estou fazendo negócio, eu não estou numa negociação distributiva. Eu estou numa negociação criativa. Eu tenho que criar caminhos para a gente chegar a um acordo. Véio.
0: Cara, a gente estava essa semana numa reunião né, com uma importante negociação nossa. E aí o, a outra ponta, né, que estava no processo de negociação de contrato, começou a falar, não, porque eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, eu não gostei disso. E aí o Léo foi ficando vermelho. <risos> Foi ficando vermelho. Aí ele começou: Não, dá uma olhada nesse dashboard aqui. Olha essa métrica aqui. Olha, sei lá o quê. Aí eu mandei no Slack: Léo, segura a onda.
1: É, olha que coincidência boa, né? Lá no, eu, eu, eu sou instrutor, eu sou mentor de vendas lá no G4, né? E a gente faz pelo menos do, uma, duas turmas vezes no mês, mas uma turma por mês, pelo menos. E no um tema que eu trato, o primeiro mandamento da negociação. Primeiro, eu vou os cinco mandamentos da negociação lá no treinamento. O primeiro é: Não existe emoção na negociação. Quem se emocionar. Se ferrou. Começa né? a se ferrar. Se é um sequestrador, por exemplo, com uma refém, uma menina de 15 anos refém. Quem que os caras chamam pra negociar? O Daisy Washington, sei lá. Alguém. É. Chamou alguém, frio,
2: velho. Mas foi muito engraçado, porque aí eu vi a mensagem do Thiago, ele... Vou ficar quieto, vou deixar ele falar. Aí deixa ele falar e tal. Eu tava vendo assim: o quanto o outro lado também tava, tipo, cutucando assim, o Thiago e, tal, e essa É justamente essa questão da emoção.
1: Né? É porque quando você tira. Eu, eu abro às vezes negociação. Negociações que eu já vou lá, ver. Junto. É junto, cara, não é contra. Eu e você vamos disputar. Não, eu manjo. Ah, você não manja. Eu não sei o quê. Ô, ô, ô. Como é que você acha que eu pegar o SAP, negociação? Toda vez que você vai vender um SAP, <risos> pode ser pra empresa que for. Imagina, é um sistema de gestão, velho. Primeiro você. Não dá para fazer muito outbound para vender esse sistema de gestão. Você tem que ligar pro cara: alô, ah, sou da SAP. Ó, oh, que legal eu tava pensando mesmo em trocar meu RP. Que bom que eu (risos) vou. o cara no período fértil, entendeu? Então, assim, é muito difícil você... Então, o que você faz? Você planta a oportunidade, aí ela pode demorar dois anos pra aparecer, você continua mantendo, formando e tal. E a hora que você vai vender, obviamente, tem um status quo que todo mundo quer manter na empresa. Todo mundo que eu digo é muita gente. Então, o cara fala, puta. Tem lá o, o sobrinho que fez o primeiro programa em Clipper da empresa, aí depois virou Visual Basic, depois virou Java, e aí ele fala assim, se eu tirar férias, a empresa para. O cara tem um
0: e ele não vai deixar ninguém entrar porque o... ele perde o emprego. Ele fala,
1: se puser um de mercado, que não é meu código, pô, pegar, pô. Quer dizer, vamos pensar, mas tem, é, mas é. tem muito. Quanto menor a empresa, mas isso é verdade. Tem os donos dos seus silos ali, aí os caras não querem mexer, entendeu? Aí o que, que a gente fazia? eu sei que quando você vai botar um... Eu falo SAP porque eu trabalhei lá, mas serve TOTUS, isso serve pra TOTOS, isso serve pra Oracle. Né? Eu vou botar um RP lá, velho. Eu vou mudar a porra toda. O jeito de trabalhar, o jeito de reportar. Jeito de vai ser um inferno. No... Um monte de cara que se esconde atrás do Toco vai aparecer. Porque, porque eu falo o seguinte, quem não gosta de métrica? Loser. É. Loser eu a métrica, porque como ele é loser, ele tá escondidinho ali, ninguém tá vendo. Ele é. ele é um organizador de churrasco senior, mano. É. o cara, porra. E aí, tal, ninguém tá medindo. Na hora que começa a medir, é. você sabe disso, que você Sim. faz isso. Quando você Sim. começa a entrar na empresa e pôr métrica, fica Errou. muito claro quem, quem tá fazendo, quem, e quem não, não faz. tá fazendo, quem tá convertendo, quem não tá convertendo, quem tá, porra. Então assim, e você não quer que o cara trabalhe, você quer que o cara produza. São coisas é. diferentes. Mas tem o um cara que nem trabalhar trabalha, não é que não produza, ele nem trabalha. Assim, quanto mais produ- então, esses caras não querem mudança. E tá cheio deles. Eles estão por aí. O que, que a gente fazia? Pegava exatamente isso. Chegava lá e falava assim, cara. Eu chegava lá, eu tinha um cenário. Eu tava lá com o Cilevel, o dono, sei lá, alguém, falando do SAP. E aí, eu falava assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um negócio, é fechamento, assim, já naquela fase. Eu nunca ia no início, né? Eu era, pô, executivo, eu ia no final, né? Falar com o dono. E então. eu falava assim, ó, é o seguinte: eu acho que eu consigo um negócio pra você. Eu consigo duas vagas na academia SAP, que custa 10 mil reais cada vaga, pra que dois caras seus, que estavam na sala, uhum. claramente resistentes, entendeu? Dois caras, seus aqui, façam a Academia SAP e se certifiquem, porque daí você vai conseguir cobrar a gente melhor, seus caras vão saber como tá o projeto, vão conseguir fazer as especificações do jeito que a gente é, tá implantando para você. Só que, ó, cuida dos meninos aí, porque assim que ele implantar esse SAP, ele vai valer muito mais no mercado. Então você tem que cuidar dele. Aí os caras começam a ficar meio pombo assim. Pega eu que eu sou um raio, né? Entendeu? E aí você quebra a objeção, porque ele nem falou, mas eu... tá claro que ele não quer. E a hora que você fala, eu vou certificar os teus caras e agora cuida deles, tá? Porque se justamente essa segurança que ele tem. Pô, se implantar um de mercado, eu ferrei. Eu com a mesmo. minha, minha segura, aí eu falo: "Segura os caras, porque esses caras vão valer muito mais no mercado". Aí, o cara, pior, eu menti em alguma parte? Não. Tudo verdade. Só é a hora de você usar. Peguei na prateleira 2, <risos> puxou. Puf. Entendeu? E aí o cara fala: "Pô, é técnica, isso não é talento". Dá a impressão assim: "Nossa, Hélio, não é talento pura nenhuma. Eu consigo replicar isso pros meus vendedores, velho. Tá aqui, esse aqui é o jogo de truco, esse aqui é o zap, esse aqui é então, assim, ó. Uhum. Tem a hora de você sacar. Tem a hora de você perguntar assim: que "Você quer fechar comigo? E não é os dois minutos de jogo. Tem a hora de você perguntar uma uma segunda pergunta que eu adoro, que é o seguinte. O que a gente precisa fazer? Vou falar mais claro. O que eu preciso fazer pra gente fechar? Cara, mas sabe o que acontece? É uma frase simples, mas ela tem a hora de ser usada. E a hora que você fala isso, se o cara responder, ele acaba de se ferrar. Entre aspas se ferrar. Porque ele fala, ah, se você me der 8% a gente fecha. Aí você faz assim. A hora que você faz assim, ele vira Horácio, né? Ele encolhe o (risos) bracinho. Ele faz assim. Pô, vira um T-Rex, cara. Por quê? Porque mesmo no Brasil, com tudo isso que a gente fala, esse apertar a mão e falar, tamo com Combinado, nós fizemos isso no fogo de chão. Isso é inesquecível. Sim. Combinado não é cara. Você cumpriu. Eu não esqueço disso, eu espalho isso pra todo mundo. Não espalho o que o detalhe. Eu só falo o buxa. seguinte, ó, esse cara é ponta firme. Nós combinamos um negócio, não tinha contrato, ele não precisava fazer, ele fez. Eu só espalho essa porra. Tiago Reis fez o que nós combinamos. Acabou. Virado. E não precisa dizer o quê? Ninguém e doeu. Ninguém do vai eu. saber. Ninguém <risos> vai saber o quê. Não precisa. Só mas, foi do cacete.
0: Mas tem uma coisa, é. não sei se você viu, lançou nos Estados Unidos e até indo para pro pro, nossa, nossa pauta uma startup chamada Air, tipo Nike Air. Aí não, EA. E é o seguinte, cara: o cara fala: me conecto com 5 mil aplicativos, te entrego operadores que não precisam ser treinados, que não precisam ser motivados e que não se cansam, que trabalham 24 por 7, que se conectam com 5 mil aplicativos automaticamente e conseguem fazer uma venda de maneira 100% autônoma com inteligência artificial. Tudo da Play, ele não tem muita entonação de voz, sabe? Ele, ele tem uma voz meio linear, mas, cara, parece um ser humano desmotivado te atendendo. <risos> Aí o pessoal fala assim, ah, mas ser humano desmotivado atendendo é bom, pô, liga pra tua operadora de telefonia e vê quem te atende. Só que tem uma coisa né, que você tem, que é repertório. Né? E, eu, e eu tenho uma dificuldade, eu não sei se você tem essa dificuldade nos teus treinamentos, porque a gente classifica o conhecimento em quatro níveis, né? Tem ela o. o a ignorância inconsciente, que é o que você não sabe que você não sabe, é. a ignorância consciente é quando você descobre que você não sabe alguma coisa o conhecimento consciente e o conhecimento inconsciente, Sim. que é, é o que orgânico. você faz o tempo todo. Né? É orgânico. Você não precisa é. vou, vo- que nem você falou agora, vou na prateleira 32 sacar é. Ela só vem. o teu, o o teu repertório É, não pensa. Você não
1: sabe que você, você sabe, é orgânico você então, já tem, é inconsciente a sua Cara,
0: pensa numa, numa IA para interpretar esse cenário que você acabou de descrever. Uma reunião com quatro pessoas, tem o dono da empresa três caras de TI. Cara, essa capacidade de leitura, de ver que o cara tá receoso, ler postura corporal distante, e essas variáveis que você, porra, velho, preciso sacar uma parada aqui que eu vou falar pra ele, que ele vai entender que ele vai ficar mais caro, e que ele vai ver uma vantagem e não uma ameaça nessa... Cara, como é que ensina isso, velho? E porque você não pensou eu preciso sacar, você em milésimo de segundo...
1: Estou estudando essa porra loucamente. Eu não paro de estudar, eu sou um lifelong learner raiz. É...
0: Pegou, pegou a, a, a complexidade do... Cara, como é que eu sei que aquele maluco ali vai ferrar minha venda?
1: Então, o que eu sei, cara, é o que me choca... Eu tô estudando profundamente, assim. né? Eu fui um dos primeiros caras, sei lá, é, pelos, entre meus amigos a assinar o, o GPT-4 na época. Eu e meu filho, o Rafa, o mais velho. Uhum. Eu essa porra imediatamente. E, e é assustador, e, é, né, cara? Cada dia cada, dia, cada
0: dia, cada vez que você se loga, aquela porra, ele tá diferente.
1: É, é assustador porque, assim... O que me assusta, que eu ia falar, é que bem. por incrível que pareça como é que você ensina um cara, não sei o quê. Eu não sei, mas o que eu sei é que a IA aprende mais rápido que os caras. <risos> isso eu já aprendi. Quando eu explicava pros meus account managers, os bichos continuavam errando. A IA também erra, mas erra menos. Mas muito menos. O que eu costumo falar é que assim, é assim, e não foi uma sacada minha, isso foi do, 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 do cara de, de imersões lá do G4. O moleque é, é fenomenal. Um cearense, velho. O moleque é monstro, que é o matoso. Ele chegou pra mim e falou assim, porra, Ninho, tava eu ir lá na resenha, em frente. Foi, foi em março isso. Em frente ao computador, fazendo umas coisas loucas, né? Com, pesquisando é, IA tal, e fazendo as perguntas estruturadas. E aí ele falou assim... Ele falou... E eu falei, puta, é isso, cara. De 0 a 100, a IA te leva em meio... Depois você decide se vai a 150, não sei o quê. Mas assim, de 0 a 100 que é você... Imagina, eu quero fazer um... Eu, eu, eu faço isso porque se é um assunto que você conhece, que eu conheço, aí você fica chocado, porque o bicho responde. E bem, né? os caras Você pega a cara inteligente, né? O cara começa, por exemplo, não sei se vocês viram essa, logo no início do chat GPT, o Karnal foi lá e falou assim, pô, inteligência artificial, o cara é filósofo, não sei o quê. Aí ele falou assim, pô, eu vou perguntar como se ele fosse o Gilberto Gil. Porque eu entrevistei o Gilberto Gil, que é uma sumidade. Agora eu vou entrevistar o Jardim do GPT pra ver, né? E a conclusão que ele tirou foi de que tava bem próximo. E não o que ele esperava. Falar que eu o Gilberto Gil, Gilberto, né? Isso aqui. Aí quando vieram, vieram as respostas, inclusive com referências do Gilberto Gil, né? <risos> <risos> não, é? não é que foi muito próximo. mas Dá pra assistir esse vídeo, tem né? é, é, mas foi muito surpresa. Foi muito melhor do que... Isso em fevereiro,
0: talvez. Imagina.
1: Né? Então, assim, uhum. hoje, cara, eu fico muito chocado. Porque eu falo assim, ó, monte pra mim, um tre... eu dou treinamento de negociação, sei lá, 20 anos. monte pra mim o treinamento de negociação, assim, assim, assado, papapá, papapá, né? Quando ele monta, é muito próximo do que eu faria. Só que ele fez em um segundo. <risos> aí eu falo, caramba, velho. Ah, faça um conteúdo programático ou uma emenda desse treinamento. Blum. Tá bom. Faça um teleprompter, ou sei lá, faça um, um, um resumo é, do item 2, que é sei lá, lei da reciprocidade. Aí ele monta um roteiro pra eu falar num vídeo, que é assim, aí você começa a ensinar o quê? Pô, qual é o meu tom de fala? Né? Oh, outro dia eu fiquei chocado, cara. Uma agência muito boa, que eu não me lembro o nome, mas pesquisa, 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 o cara te fornece como você faz seu tom de fala pro chat GPT. São três páginas velho, de documento. Que é como você abre, como você... Que termos você uhum. usa, que termos você não usa, né? Como você é, conclui um pensamento. Sei lá, tem um questionário que te dá o guide, né? Pra você fazer todo o seu tom de fala. Eu nem sabia que eu sabia é. tanto de mim. Porque Eu <risos> tum, tum 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 tum. Velho, a hora que você pergunta pro meu agente, eu montei um agente, Helio Zevedo, no chat GPT, tem... Essa feature tem um mês, mais ou menos. Uhum. É? Eu montei o meu agente e falei assim, agora eu vou perguntar pra mim. o que você... <risos> aí eu carreguei meu livro, aí eu carreguei os, os meus cursos, eu carreguei os PDFs, carreguei Carreguei um monte de coisa. Ele ficou um elhão lá, né? Aí eu comecei a fazer pergunta. Eu fiquei chocado. Porque ele fala assim, bom, velho. <risos> <risos> Sou eu esse cara aí. Entendeu? Outro dia a gente fez esse teste com o Theo Orosco lá da Exact 6. Aconteceu alguma coisa. Meu querido. Falei, é o tempo. que Ele fala, meu querido. Falo, meu querido. Eu não falo, meu querido. O cara é de flipa. Então, assim, é muito legal. Quando você carrega o tom de fala, ele começa a falar parecido com você. Mas mais que isso, quanto mais você corrige, mais ele aprende, né? Então você Cari... fala assim, cara, eu não uso. E aí, firmeza? É, mano. Porra, eu não uso, eu uso. Eu posso até falar, e aí, beleza? Mas eu não uso, e aí, firmeza? Isso não é o Hélio, isso é o Mano Brown. Uh-huh. Tá tudo certo, seu Mano Brown, mas não sou eu. Cara... Aí eu tiro, ó, não fale firmeza, fale beleza. Acabou, nunca mais ele fala é. firmeza. Agora, o seu, o seu vendedor nunca mais fala o que você falou pra ele não falar? Não, ele mas fala é de errado. novo. É repete. Então, eu não tô dizendo que substitui, mas eu tô dizendo que é o seguinte, para ações repetitivas, para ações é, é, que tem pelo menos um guide... Por exemplo, por que, que robô de WhatsApp faz tanto sucesso? Porque ele filtra um pedação que pode ser automatizado
0: e você perder tempo pra cacete. E as
1: pessoas ficavam com essa folclore assim, ah, mas todo mundo quer humanizar, ninguém quer falar com o robô. Bullshit.
2: <risos> Quando
1: eu quero agendar um exame no Fleury, você acha que eu quero falar com a pessoa ou com o robô? Diz que um para agendar o exame. Que dia você prefere? Quarta? Que horas? Por volta das onze. Agendado. Eu quero agendado, obrigado. Eu não quero ser amigo da Gertrudes. Eu quero agendar o exame. mais
0: possível. E assim,
1: você conversa com todo mundo, tem uma opinião parecida com a minha, porque eu não sou tão esquisito. O cara só quer agendar o exame. Então ele vai um, dois, três, quatro, cinco... Tem dois anos vai embora. Então, assim, quebrou essa barreira do robô. E o robô, quando bem utilizado, ele vai até uma qualificação de lead boa, você concorda? Você que. Total. Porra, o que eu, o, minha, a Cintia, a minha é uma delas, né? A Cintia é muito boa. Aí ela, a primeira pergunta que ela faz quando o cara liga lá. Pô, oh, eu vi a palestra do L no RD Summit. Eu queria saber como é que funciona os treinamentos de vocês. Ah, você quer o treinamento para você ou para sua empresa? para minha empresa. Ela gosta. Se for para ele, é individual. Puta, cai aqui, paga o cartão e, e compra o gravado. Não é menosprezando, mas ele cai em outra rota, né? Ah, dois. Legal. É pra sua empresa? Quantas pessoas você gostaria de treinar? Se falar 5, ela gosta. Se falar 80, ela ama. <risos> não é? Isso é scoring. Isso não dá pra automatizar? Claro que dá. Tá. Né? A Cíntia gosta, mas o robô identifica. O robô vai dar 30 pontos pro cara que falar 80 e vai dar 10 pontos pro cara que falar 5. Então, cara, ele tem parte automatizável. Imagina se ele já faz isso quando chega na Cíntia. Puta, já tem a capivara do cara prévio. Ó, esse cara tem 50 vendedores quer fazendo não sei o quê. Tata, tata, papá, papá, papá. Três perguntinhas. Quando ela, Aí ele fala lá o robô. Estou passando para o atendente humano. Fale com o nosso atendente. Aí, oi, eu sou a Cintia. Aí ela entra. Depois de que ele já fez o. Como que isso não acelera a venda, velho? Absurdo. Pelo amor de Deus, né? Absurdo. E a Cíntia? Tava dormindo enquanto o, 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 o robô tava conversando, né? As Cintias todas. Então, assim, esse é o X. Eu acho que, cara, para de resistir a isso, meu. Deixa ele fazer a parte. Que todo mundo pode perguntar com os vendedores você tem. Entendi. <risos> não, e,
0: e eu penso o seguinte: tem duas coisas, né? Uma, não sei se você viu, cara, tava viralizando na internet que tem pessoas usando isso para falar com pessoas mortas. Você viu isso? Que, não, pegando a gente é, é, é Pegando o padrão de comunicação do pai, do tio, da mãe que morreu, treinando e conversando cara, como se bem Black Mirror a parada até, meio, sim, meio sim, sombrio, sim. né? E parece muito, né? Porque é o padrão que você faz de linguagem.
1: Então, assim, o que eu tô pesquisando e que eu tô, assim, eu tô mergulhado mesmo nisso, é que tem alguns propósitos. Assim como os robôs, né? Durante muito, assim, eu, dei, eu treinei o pessoal da Take play por exemplo, que é um player uh-huh. de mercado e então, tal. É, puta, um monte de cara que faz os cara isso. Os caras
0: estão gigantes, né? Cara, ah, tão, tão crescendo é um muito.
1: É, um monte de cara que faz isso. Então, assim, claramente, ele tem alguns, um é, de um primeiro atendimento pode ser help desk que é lá no fim lá já no customer success né quer dizer pô já vendi não sei o que sei o que você tem um negócio para não entregou alguma reclamação não sei o que você já fala com o robô lá no final do ciclo mas tem o início do ciclo que é você está você precisando de que tal não sei o que tem um durante tem um monte de lugar onde o robô se encaixa na minha cabeça por que que existe metodologia de venda sei lá é bem filosófico isso mas assim se você pegar depois da segunda guerra mundial tem o ifaiol falou lá industrializar a indústria parece pleonasmo mas industrializar a indústria ou seja colocar um processo na indústria né todo Estudou, Taylor Files. Aí nos anos 70, vê os malucos, cara, inventaram PMO. Porra, meu.
0: Exército americano. É,
1: puta, legal. Aí é o seguinte: aí vem uns malucos e falaram assim, peraí, velho, dá pra industrializar serviço. Põe uma linha de produção pra vender serviço e não só pra fabricar coisas.
0: Pra quem não sabe, PMO é Project Management Office ou escritório de gerenciamento de projeto.
1: É, primeiro inventaram o cronograma, assim foi, mas o fato é: alguém foi lá e falou assim, cara, dá pra industrializar serviços. Dá pra eu colocar processo e é o e não sei o que, vai para o escaninho 1, vai para o escaninho 2 para serviços. Tá legal. Aí vem os malucos nos anos 2000 e fala assim: dá para industrializar, mas inventaram o CRM lá em 98 aí assim puta, o que que é CRM Conselho Regional de Medicina né? <risos> puta, eu vou te ajudar a gerenciar o relacionamento com o seu cliente aí um monte de maluco achava que o R vinha no software né que o customer também vinha né então eu, eu gerencio aquilo que você faz mas eu não deixo o cara cair do caminhão que não bota online cara para os latinos isso é fundamental quando você fala para um alemão ó quando você tiver uma oportunidade você é novo aqui vendedor Tiago foi contratado você quer fala assim ó velho você vai trabalhar aqui quando você tiver uma oportunidade você preenche esses 40 campos aqui Olha lá, você começa a rir, carioca. Filho. Nem ferrando. Ele, porra, velho. Quer dizer, aí o brasileiro, ele sempre, ele atua igual um celular. Ele sempre tem processamento em segundo plano. Então, o que você tá vendo não necessariamente é o que está rodando. Então, ele fala assim, perfeitamente. Que é uma palavra que você usa quando você não sabe o que dizer. Perfeitamente. O Thiago fala assim, ah, perfeitamente. Preencha Mas ele tá pensando, tá, enche isso aqui. O que, que o cara faz? Atende o cliente o ciclo inteiro, fechou a venda, aí ele alimenta os 40 campos. Né? Porque se ele sabe que se ele alimentar, ele vai começar a ser cobrado pelo Manager. Então me esconde numa planilha paralela. Ele fala, se eu puser a oportunidade, meu, então meu manager vai começar a me cobrar essa porra. Eu vou deixar aqui na minha planilha. Aí vem os Kinder Ovo, né? E aquele cara que não tava no pipe e fechou. De onde que, que ele veio? Veio de onde, Surgiu. É o ciclo de venda mais rápido do mundo. Demorou um minuto e meio pra vender, né? Do primeiro contato até o contrato. Por quê? Porque o cara esconde o jogo. Isso é normal, tá tudo certo, porque a gente é latino. Então o que a gente tem que fazer? Porra, automatizar o processo até um certo ponto, como diria meu pai, que era Sergipano, Até um certo ponto. É assim, até um certo ponto, porque eu falo que vendedor alemão, você põe no trilho ele vai. O um vendedor japonês, você põe no trilho e ele vai. um v- Oriental, você põe um vendedor é, americano, você põe no trilho e ele vai. Você põe um vendedor latino isso serve pra todo mundo, tá? Não é só brasileiro, a gente fala os brazuca mas e os mexicanos, velho? E os argentinos, tá maluco? Italiano. Então assim, os latinos, você não pode pôr o trilho. Os latinos, você põe guarda rail quatro pistas, aí eles vão bater no ombrinho, entendeu? E, e volta. É, e volta, mas pra onde você quer, mas tem que ter flexibilidade flexibilidade isso é sério assim se você se eu tirar de você um poder de decisão e te tipo, puser num trilho você vai achar muito chato você vai pedir para sair eu não quero trabalhar aqui é muito chato tem que preencher tudo não sei o que então eu tenho que te dar uma certa flexibilidade mas assim mas tem um drive velho mas você faz o que você quer porque senão os caras vão tudo pro barranco é. se não tiver de rei, o cara, o cara vai pro barranco ó. não vai no barranco ó fica aqui e vai e o cara vai e o cara começa a gostar e cada vez mais ele começa a ver que processo ajuda ele a vender mais porque é vendedor velho eu falo que assim todas as inovações do mundo foram inventadas por preguiçosos responsáveis. Quem inventou o controle <risos> remoto? O cara que tinha preguiça da porra de mudar o canal. Você concorda? Tipo, <risos> o inovador é um preguiçoso responsável. Né? Como é que eu faço a porra ficar mais fácil, velho? Fica com a preguiça do cacete. Aí se ele for inteligente, ele inventa um jeito e o vendedor não inventa de a jeito. De
0: mudar direto do sofá. Então,
1: vamos lá. Vendedor não inventa a <risos> jeito. Entendeu? O que eu tenho que fazer é falar assim, velho, eu não sou teu inimigo. Eu gerenciando a equipe. Tá tudo certo? Entendeu? Eu vou te ajudar a faci- assim, a facilitar teu trampo, entendeu? Então eu não ponho 50 campos pra ele preencher. Eu ponho 11. tem mas esses 11 que tá empreenchido, vamos...
0: E 10 são de multipropição.
1: É, eu, eu gosto muito o o Orozco falar isso, né, é, tudo tem que ser... combo liste list. Se você, tipo, é campo aberto no seu CRM, não sai pra porra nenhuma, que ninguém lê essa merda, ninguém não. resgata, não tem gráfico de pizza, se e não eu... tem gráfico de pizza não sai pra nada.
0: E o cara vai escrever, caixa alta, caixa baixa...
1: Não, um cara vai falar assim, falei com o cara. <risos> Conversei com a pessoa. Porra, como é que você interpreta isso? Então, assim, cara, caixa como... Pre... Agora, menos informação possível, eu costumo dizer que é o seguinte, como é que um executivo Gerencia um forecast de uma Microsoft Brasil com cinco campos. O que é forecast? O que é forecast? Previsão do tempo. <risos> então, como é que vai ficar daqui a um tempo a minha vida? Né? Mas é uma do futuro. O que é forecast é a maior dor de um gestor de vendas. É a não previsibilidade. Pior do que não vender é achar que vai vender. Nossa. Sim ou não. Você, você faz gestor, orçamento baseado é nisso. Eu sou dono de empresa. Pior do que não vender é achar que vai vender. Isso derrubação de empresa. Quando uma empresa faz um forecast equivocado para o trimestre e ela não entrega aquilo que ela diz para o mercado que ela fazia fazer, é as ações baixam. É essa a importância do forecast. E o que é forecast? Essa é a minha definição, cara. Pode gugar que é minha mesmo, tá no Google. É assim, ó podcast é um conjunto de mentiras estruturadas com o menor desvio padrão possível. <risos> Essa porra aí, velho. Os caras vão mentir. Eu só preciso pegar o menor desvio padrão possível pra acertar mais. Cara, e, o,
0: e a habilidade do diretor de vendas é conseguir criar perguntas que ele tira os caras que estão de caô, né? Porque muito da... E se ele levar o forecast que o time traz pra cima, ele tá
1: perdido, né, cara? Se você né, não cara? estudou matemática e não aprendeu noves fora, é isso. Cara. Eu olho porque que o cara falou, noves fora é a verdade. Porque... E aí tem uns caras que são noves fora, tem uns caras que são tipo cinco quenta fora. E os caras, porra, vendedores. Pô, eu lidei com mais de 500 vendedores na minha vida embaixo de mim. Tem de todos os tipos e tamanhos. E os caras mentem. Ora mentem porque são espertos, ora mentem porque estão com medo e ora mentem porque não sabem nem que estão mentindo. É o sem noção. Ah, Ele tem uma... Ele tem certeza que vai vender. Não é que ele tá mentindo. Ele tem uma fé misturada com ignorância, né? Ele é amigo do Renato Russo. Mentir (risos) pra si mesmo é sempre a pior mentira. É tipo assim, o cara, ele não sabe que tá mentindo. Ele mente pra você, mas ele tá sendo honesto com ele mesmo. Ele fala, não, não, vai vender. Ele acredita. <risos> Aí você faz duas perguntas investigativas ele cai do caminhão. O decisor tá participando? O orçamento é, tá comprometido? Duas, duas perguntinhas dessas. Sim, Aí sei. ele... Hã? Não, não falei ainda com o cara. Você já mandou a proposta? <risos> ainda não. <risos> Porra, você vai fechar amanhã? <risos> então, assim, é muito engraçado. E são essas coisas básicas que a inteligência artificial pode ajudar, que o CRM pode ajudar, que são... Porque tudo que você faz... Eu acompanho, e então trabalho trabalhando um tempão. E de vários, várias pessoas que fazem coisas parecidas. Todo mundo quer vender, né, velho? Aí, assim, o que, que você Mas faz? Mas eu quero que você fale depois as cinco. Sem as si nas perguntas.
0: Quais são as cinco?
1: As cinco coisas que um gestor de uma multinacional precisa pra ver se a subsidiária vai entregar o um número no final do ano não. <risos> oportunidade, data de fechamento, etapa, valor e temperatura. Só precisa dessa porra. Eu só preciso disso. Me dá qual é a oportunidade, qual é a etapa que ela está, o valor, em que data você vai fechar essa merda e qual a temperatura dessa oportunidade. Que... Com isso eu tenho o forecast, porque somando todas essas listas, eu falo, opa, tem tantas oportunidades na etapa tal, que vão fechar no, na data tal, e com é... e o quente morno frio é de acordo do que a opinião do vendedor. Eu deixo... É, isso chama empowerment. Deixa ele opinar. Só que eu faço as perguntas que você acabou de fazer. Mas você falou com o interlocutor, você já sabe quem é o concorrente, você... Aí... Hã? Hã? Aí não, tá, é mentira que tá quente. Como é que é? Tá quente por quê? Se você... Ou vai fechar amanhã por quê? Você vai pra data, vai pra etapa, vai pra temperatura e vai pro valor. Velho, não é possível que com esses quatro, cinco campos, né, por uma oportunidade junto, você...
0: E aí, para a galera que está ouvindo, gente, o que, que acontece, né? O vendedor, né, por ser um cara mais social, mais comunicativo, ele tem, muitas vezes, uma capacidade analítica um pouco reduzida. Tem, claro que a gente não pode generalizar, porque tem vendedores que são extremamente analíticos, mas é isso. E como é uma profissão que você né, Você falou do esporte, que o cara tem que aprender a perder, ele toma muita rejeição, ele tem muita frustração, ele precisa de muita resiliência, às vezes ele acaba né, trazendo uma, uma expectativa de venda que está desencaixada com a realidade, porque ele está ali com aquela, com aquela empolgação e aquela expectativa. Quando você sai dessa percepção subjetiva, né, para uma, uma, uma percepção que você está fazendo um, um modelo, por mais simples que seja, de análise, você está filtrando, né, o que é expectativa do que é realidade. Teve uma coisa que você fez na Growth que vocês criaram um processo de classificar se o lead é bom ou ruim, que cai direto no Slack. Como é que, explica um pouco como é que foi esse processo? Porque é bem parecido com o que o Helin está fazendo.
2: Ah, excelente. É na verdade o que, que a gente percebeu, né, que quando você coloca todo mundo na reunião e pergunta como é que está o lead pronto.
0: E a culpa é sempre de marketing, né? É subjetivo. Tá é. uma merda. É, é, não, é mas a, a
2: maioria sempre responde, tá uma merda. É, tá ruim. É. Aí tu, mas por quê? Ah, por causa disso, por causa daquilo. Enfim. Aí você faz a mesma, você muda um monte de coisa, né? Outra reunião você faz a mesma pergunta. Porra, melhorou um pouquinho, mas continua ruim. E aí eu comecei a, pô, pera aí, você tá muito subjetivo. O que a gente fez? Começou a colocar dentro do CRM um campo pra pessoa marcar o um nível de qualidade. E aí até botou lá um campo pra pessoa escrever, se ela quisesse, botar um justificativo. Enfim. Aí você pode até perguntar, como é que você Vai analisar a escrita Inteligência artificial E no final, cara Qual foi a conclusão Que que eu vi A a maioria dos leads Que chegam Na verdade Eles não, não eram ruins Eles eram classificados Como muito bons Ou bons e uma minoria era classificada como ruim, percentual, e inclusive essa, esse percentual classificado como ruim, mês a mês estava diminuindo, mas na percepção dos vendedores estava piorando, então era uma percepção contrária. Só que quando eu, eu juntava o dado de todo mundo, de uma área grande, né, eu via a visão real, né que é uma coisa diferente do que uma percepção do, da semana, percepção do dia, de, um,
0: de uma call. E aí você criou um bot que publica no Slack a qualidade do lead toda vez que o cara termina de preencher é isso?
2: Isso, hoje eu tenho um bot no Slack que me manda, né? Mas agora nem do bot eu preciso mais por causa da inteligência artificial. Ele avisa, eu tenho dois canais no Slack, onde o, o lead é muito bom, ele me manda, né? O status, e manda também o que se foi descrito alguma coisa ali, ele, ele envia. Ah, foi descrito isso, 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 e eu vejo qual canal esse lead vê. E vejo também o um cenário muito oposto que é o lead que é muito ruim. Eu vejo qual canal ele vê. E aí eu consigo entender
1: mais ou menos ali um é porque padrão. Se é baseado de... em dados, a subjetividade sai. Ou o seu corpo é um gráfico de pizza, é. né? subjetivo versus objetivo. É, foi eu a de... Quando você vai pôr objetividade, vai tirando subjetividade, normal. E o que acontece é o seguinte, o vendedor, eu ensino um negócio para vendedor é ridículo, eu falo assim, finge que você tá num cassino. Se você fizer isso, o cara vai te tirar da mesa. Que é o seguinte, eu aposto vermelho, 100 dólares. Aí deu preto. Eu aposto vermelho, 200 dólares. Tá? Eu aposto vermelho, 300 dólares. Porque é muito simples. A estatística diz que é sempre 50% de chance preto e vermelho. Mas por algum motivo, a gente sabe que quanto mais vermelho sair na sequência, mais perto tá do preto vir. Cara, deu 8 vermelhos, e agora vem é preto, velho. É horrível, né? É, e, estatisticamente, é. isso não faz sentido, porque ainda tem 50% de chance de sair vermelho ou preto. Mas, se você pegar o conjunto da obra, se sair oito vermelhos, qual a chance de sair um preto agora? O cara expulsa da mesma você é isso? É, tira. Porque é, é porque ele sabe que você sabe jogar, né? Sabe... <risos> é. E aí, o que acontece? Ele pede pra você mudar de mesa. Mas, o que acontece? Quanto mais você vem um resultado, maior a chance do resultado do outro vir, estatisticamente mesmo. É, uma hora sai. Então, sim, eu ensino o vendedor que uma coisa básica. Quanto mais não você receber, mais perto você tá do sim, velho. Se é meu nono não, eu tô mais perto do sim do que no meu primeiro não, velho. V- vamos lá, né? Então, assim, isso, ah, embora estatisticamente, matematicamente, isso não faz sentido, a pergunta é, é um fato ou não? De que, sabe, você ligou cinco vezes, você tá mais perto de, de fechar do que se você ligou uma só, né? A mostragem é, pode ser que você já fecha na segunda, pode. Mas que a lógica é, não, 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 sim. E, obviamente, se você é um cara que analisa muito o tal do do, do Lost Reason, né? Ou seja, qual é o motivo pelo qual você perdeu? você não faz isso também, você só tá perdendo. É, tá me é. Agora, se você fala assim, por que eu eu perdi para quem eu perdi. Isso deveria uhum. ser campo obrigatório em todos os CRMs do mundo. E não é. Porque eu perdi para quem eu perdi. Porque eu perdi para quem eu perdi. Isso aí, toda vez que você perdeu uma oportunidade, você tem que identificar porquê e para quem. Isso muda o seu cenário. Porque aí esses não ficam úteis. Quanto mais não, você acerta. Recef...
0: Cara, isso ser... para quem é um negócio pra a gente incorporar, ah. né? Motivo de peso a gente tem, mas o concorrente não. Não.
1: E nem sempre você vai conseguir. Mas é assim. Tá
0: sim, mas é legal, tipo, minimamente o cara. Minimamente assim. eu pergunto. Não comprou de ninguém isso. ou comprou de um concorrente.
1: É, porque, é, é muito importante isso. Porque uma coisa, você, você ganha ou perde uma oportunidade. Sim, mas tem um terceiro status. Não comprou de ninguém. Sim. É descontinuado o cliente não implantou, não é que eu perdi pra alguém ele não fez mais, acontece pra caramba então assim, ganha, perde e descontinua é importante, né, e quando descontinua não é pra quem, entendeu, agora quando você perde vai perder pra quem, a gente e tem que ir atrás dessa informação mesmo que eu não consiga 100%
2: então assim, olhando as tendências de 2024 eu vejo que IA já enraizou né então Cada cara, eu
0: queria explorar uma, uma visão do Elin, porque o Elin ele tem né pelo fato de ele estar tá no G4 a, a Insider e tal, ele, ele tem uma amplitude que você vê o, o bottom up, né, e, e o e o middle, cara, na planilha de Excel no caderno de Libra, né? Tem um livro que eu gosto muito, que hoje ele é visto meio como obsoleto, porque os cases de sucesso é Blackberry, é uns um negócios que não existe mais, que é o design de negócios. Você já viu esse livro? É cheio de bolinha na capa. E ele tem uma classificação que eu uso muito nos meus treinamentos, que ele define que tudo migra do mistério, que é o que você falou, é o cara que tá errando e não tá vendo por que tá errando. Ah, é o, é o idiota sênior, né? O tempo não significa que você melhora. Principalmente se você tá fazendo um processo de, forma, de maneira aleatória, sem é, salvar é, a informação é, claro e sem não. otimizar. Primeiro nível, mistério. Você vai ficar você, O tempo que você ficar no mistério, você não evolui. Segundo nível, heurística. Você começa a ver uma correlação, mas tem viés. Né? Então você acredita que sexta-feira é o dia que mais vende e porra nenhuma, coincidentemente, três semanas aconteceu de você vender mais. E o último nível é o algoritmo. né que O cara tem um modelo matemático, a cada dez ligações eu falo com dois qualificados, a cada dez propostas eu fecho uma venda. É, quando a gente fala de inteligência artificial e toda essa coisa né, meio apocalíptica que a gente tem, de que né, puta, vai vir o, o, o exterminador do futuro e matar todo mundo, é, a gente fala muito que os negócios vão ser absurdamente transformados. Mas quando a gente olha para o Brasil, um país continental, com milhões e milhões e milhões de empresas, e tem um cara lá do interior andando de Porsche, e, e esse cara, cara, a gente tem cliente que toca sem vendedores na planilha de Excel antes de falar com a gente, o cara fatura 100 milhões e é, está ali. Ué?
1: Né? intuitivo. Você que devia fazer um curso com ele. Eu
0: que quero aprender é, com ele. Não, eu posso te ensinar, você que eu
1: tem falo que te ensinar. Direto. Vamos
0: almoçar que eu preciso fazer um treinamento. Cara, que você olha para assim, 24 e futuro, é, esse cara vai ser impactado? Você acha que a inteligência artificial vai incomodar? É, como é que você vê isso?
1: Eu vejo o seguinte, né? É uma frase velha que diz o seguinte: o que te trouxe até aqui não vai te levar. Até onde você quer chegar. Parabéns, se você puta, saiu do nada com a planilha Excel controlando seus vendedores, puta do cacete. Admiro, porra, assim, é sinal de que, pô, se você chegou assim, imagina se oh, tivesse. Né? Tudo bem. Mas, assim, tem um problema. As velocidades são outras. As Blockbuster, as Blackberry, né? As Netflix vem rápido assim, né? Então, o que eu tenho certeza absoluta é que a, o grau de imitabilidade do que você tá fazendo hoje é muito grande, entendeu? É muito. A barreira fácil, de mercado né? tá muito baixa. É baixo. A, a, porque o VRO lá, que analisa valor, replicabilidade, quantidade, quanta diferença, difícil de operar Sim. e você põe um grau para medir um novo business numa boa cara É assim o grau de imitabilidade por causa de inteligência do que você pode pesquisar do que você pode curar é muito alto hoje é meio fácil o cara me imitar em todos os sentidos né por minha voz não é né? ah, 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 mas é muito fácil imitar meu conteúdo e ensinar alguém é mais fácil do que há três anos atrás então assim de verdade você pode continuar fazendo a sua planilha etc tal mas eu não sei quanto tempo dura o que eu sei é que não vai ser muito porque a sua concorrência vai fazer entendeu então suponho você ter concorrentes que também estão em planilha estão lá com 100 vendedores, estão voando, quando esse cara virar a chave, a chance de te engolir é enorme é enorme, mas enorme enorme porque não é que a velocidade sai de, de 40 para 60, de 40 para 300 por hora, cara, assim, é, é muito chocante, entendeu, então assim, o que eu vejo ela é 24, eu vejo como a pandemia acelerou o EAD, né, eu fiquei tentando vender EAD minha vida inteira dizendo, <risos> cara, dá para aprender mesmo remoto pô, o cara de Belém pode aprender com o cara de São Paulo do Rio de Janeiro agora, né, vambora Puta, chegou a pandemia, acabou a pandemia pandemia ensinou os cara que dá pra... Não tem objeção Eu posso, sim, ter uma sessão de duas horas com você, te ensinar uma bagaça X e você falar, porra, mudou minha vida. E você tá em Belém, outro tá na Amapá, outro tá no Rio Grande do Sul então todo mundo se reuniu e a gente aprendeu. Né? E isso é meio óbvio. É óbvio, mas é resistência. Acabou. Uhum. Eu acho que o AI hoje tá nessa fase. Tá, mas sempre assim... tem a negação, sempre tem a consciência. Fases, a poder... é. É. Então o cara tá na fase de... assim, ah, isso aí, né? Vai destruir o mundo, isso aí, não sei o quê, né? Beleza. isso Tem que colocar. Dane-se. O que você faz? Só considere era. vai pesquisar. Mas assim, um ponto que eu, que eu queria ver da tua perspectiva
0: é o seguinte, é porque você viu, né, cara, Microsoft você viu o computador pessoal, você viu indo é. pro mobile, você viu, você viu essas mudanças, só que agora ela fica cada vez mais curta. Se você fosse falar te- time, assim, pra quem tá ouvindo a gente, cara, eu sei que você vai pra ontem começar a olhar isso, mas quando você acha que realmente tipo,
1: esse negócio vai
0: ter tipo um, um alto nível de adoção e mesmo o Zezinho lá da puta que pariu então, vai estar usando? Então,
1: é... Análise preditiva prevê que você tem que olhar o passado, ver um pouco de amostragem, né, Só aqui, e tomar as conclusões. Eu não posso responder isso assim com precisão, eu tenho certeza que vai ser muito rápido, isso eu tenho certeza absoluta porque, não é porque eu sou um gênio, nem você, não sei o que se você pegar o próprio chat GPT de dezembro de 2022 até o nosso dezembro de 2023 é só ficar. você olhar né, eu tenho um filho de 32 que trabalha hoje na Salesforce, mas ficou seis anos no Facebook o Rafa, uhum. e o Rafa falou pra mim pai, eu nunca vi nada igual, porra, o Rafa que tem 30 velho, fala pra mim, nunca vi nada igual eu falei, imagina eu, eu já falei assim, cara, eu acompanhei exatamente isso, como é que foi do DOS pro Windows, do Windows pro Windows XP que foi o primeiro mais... Comum Era outra de... velocidade, um né? O XP, o que... Windows é, um XP, por curiosidade, de Experience. Uhum. Né? Como é que aquele botão iniciar virou verde? Por que que virou vermelho o Xzinho? Né? Que você fecha a janela, né? O que, que aconteceu com o Apple? O que aconteceu com o iOS? Como é que evoluiu? Porra, a gente foi passando por isso. Agora, a velocidade é... é 10x, cara. Não é 2x. É 10x de dezembro do ano passado pra cá, entendeu? As coisas que eu fiz com AI pra, pra testar, eu fiz assim, ó. É, gera um texto a partir disso aqui. Sei lá, vendas. Aí ele gerou. Era coerente. Eu sou um cara de vendas. Falei, Agora, crie quatro estrofes como se fosse Renato Russo. Criou. Eu sei que parece que eu fumei um, mas
0: assim... Aí, beleza.
1: tava eu meu filho olhando. Aí eu falei assim, agora crie uma melodia para esse verso que você criou. Aí ele criou lá, pôs as cifras. Aí eu falei, porra, não dá pra saber se tá em Dó Maior ou Lá Menor. Quem é músico sabe do que eu tô falando. Aí, meu filho, pergunta pra ele, porra. Eu falei, é verdade. Você criou essa música em qual tom? Né? Aí ele, Lá Menor. Eu fiz um, um, um teste bobo. Eu fiz um texto sobre vendas que eu conhecia pra poder validar se aquele texto era coerente. Era... Tava um bom texto, né? Não falou bobagem. Aí eu pedi pra ele transformar isso em cinco estrofes de um poema. Ficou brega, mas ele fez. Uh-huh. Aí eu falei, transforma esse poema no estilo Renato Russo. Ele mudou, parecia Eduardo e Moni. Entendeu? Ficou mais storytelling do que poema tipo Camões. Entendeu? Uh-huh. É, nossa, ele tá meio um cara de Renato Russo mesmo. Uh-huh. Agora faz isso ficar uma música. Ele pôs cifra, cara.
0: E tu já tocou essa música?
1: É, dá pra tocar. porque Aí ele não põe a melodia, porque... mas as cifras te dão o drive, né? Você pode cantar lá do jeito que você quiser, dentro da escala. Velho, fez. Então, assim, agora, como é que é agora? No, agora, nessa versão nova? Eu transformo isso num agente, que é o Hélio, que eu carrego o meu tom de fala, que eu carrego o meu jeito de não sei o que, não sei o que, ele responde como se fosse eu. É muito louco. Aí eu falo assim, cria uma imagem que reflete esta música acima. Aí já tá com o Dalí dentro, é. aí tem lá um prompt que seria a poesia, ele cria uma imagem X. Parece que ele fumou um em Ilha Bela. <risos> e daí? Os caras que criam também fumam um Ilha Bela. É Entendeu? Então, assim... Porra, no fundo, é é muito louco. Cara, isso é muito louco. Isso não é raso. Isso é muito foda. Minha irmã tem uma empresa... Minha irmã é dentista, formada na USP. Sempre foi dentista. E ela tem uma clínica muito legal nos jardins de estética. Não é de estética. Odontologia. Só que agora ela vende em Visalign. Velho, sabe o que eu fiz? Eu criei uma agência digital. Não fui eu, tá? Eu vi isso lá fora. Eu criei a minha própria agência digital. Eu tenho um estrategista, um criativo...
0: Tudo tudo a gente.
1: Tudo a gente. Eu montei um estrategista, um criativo... Só pra testar. Um estrategista, um criativo ativo, um tráfego, então eu tenho o meu Pedro Sobral, eu tenho o meu... Ladeirinha, aí eu, eu falar, ah, vou né, meu? Sei lá, pá, 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 pá. Montei os quatro caras, né? Estrategista, copywriter, né? Você é o copywriter, você é o estrategista, você é o tráfico e você é o criativo. É claro que o que mais tropeça é o criativo. Eu preciso falar uma palavra. Ai. Ah, ah, Mas é muito chocante. Eu tô com quatro agentes me ajudando, aí eu cheguei e falei assim: Ó, oh, minha irmã tem uma clínica no Jardins, assim, assim. assim. Estrategista, o que você faria? O que ele falou, você falaria, eu falaria. De sugestão pra minha irmã? Fala, uhum. Ele me sugeriu o crowdsourcing, ele me sugeriu assim, Identifique aonde esses caras frequentam, geograficamente, tem algumas soluções né, brasileiras e internacionais que podem te ajudar nisso. Foi pro Bing, né? Porque agora ele já não é até 21, agora é. ele tem o Bing de parceiro, é. né, velho? Aí, puta, eu falei, eu sabia várias das coisas que ele falou. Eu falei, cara, eu tô chocado. Como assim? Tá bom, o copywriter, então diz pra mim o que, que eu deveria publicar nos Faça uma agenda, um calendário de publicações pra atrair, pra gerar demanda. E quando você sabe perguntar, que você acabou de falar as fases da consciência, eu sei o que pedir Então, como eu sei o que pedi, eu sei que o Instagram faz sempre awareness considera e conversion, eu sei isso, eu tenho a arquitetura na minha cabeça, eu falo, faça um copywriter para clientes que ainda estão na fase de awareness e, portanto, não tem a consciência de que precisam, não sabem que não sabem. Aí, faz uns copy, que você fala assim, copy e faz assim, slider, né? Eu acompanho os seus, ele faz o slider, ele, fa- ele faz. Vai ficar bom? Claro que aí você que manja vai lá e dá o tapa. Mas, velho, você sai do zero a 100 km por hora em segundos, aí não, depois e, eu vou lá dar o tapa.
0: E, e já Entendeu? tem o, o app do Canva e você vai lá, conecta com o Canva e ele já sai com não, o que um, um é template é que você vai que precisa usar. Não
1: gostei disso. Eu não tô falando isso pra testar, tô falando isso porque ele aprende. Não gostei disso. Ele, desculpe. <risos> Perdão. Desculpe, vamos fazer uma outra tentativa. Aí ele faz e fala, agora você gostou? Gostei. O que, que ele aprendeu? Ele aprendeu que você gosta. Ele não faz mais de outro jeito. A partir daí, ele começa a seguir o teu guideline. Quanto melhor você for, melhor ele vai ser. Sempre tem um interface humano que, quanto melhor for minha arquitetura de, de, de marketing digital e eu ensinar ele a me, a me ajudar, melhor ele vai ser.
0: Caralho, é muito entendeu?
1: Foda. Isso é muito louco. Isso é Aí o que acontece? aconteceu. Eu tenho calendário, estratégia de copy. Eu falei assim, cara, é, quais são as dores, pra quem seria esse target desse produto? Aí ele, entendeu? Aí eu falei, é, quais são as principais objeções que eles colocariam? Ah, machuca, igual aparelho fixo, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tá. Quais objeções? Quais o, as dúvidas? Cite 10 mitos e verdades sobre Visa Line pra mim. Ele gerou e mais ou menos, se for 3.5, gera em um segundo. Se for 4.0, demora em pouquinho. É tipo 30 segundos. Aí ele foi lá e gerou 10 coisas que todos Todos vão perguntar: você quer montar um QA pro seu site? Dá o endereço do site e manda ele montar um Q&A. É, é, é tudo que você demora para fazer. É bizarro, né? né cara? Entendeu? Então, assim, eu cheguei lá e falei, ele gerou. As dúvidas que ele colocou são super pertinentes. Isso machuca? É, posso usar só de noite? Isso vai. É, posso escovar os dentes? Posso tirar para fazer as refeições? É tudo dúvida que você tá. Agora você fala, é, eu tenho essas dúvidas aí. Ele fez para mim. Aí você faz, porra, um vídeo ou um slider, se você faz isso bem, de cada uma dessas dúvidas, de cada uma dessas coisas, cara. E você pode fazer. Isso para o cara tem uma. Assim, eu sou um cliente que tem uma empresa que faz fazendas solares ou fazendas fotovoltaicas em. E o meu target é: são pessoas que têm terrenos e eu convencê-los de que eu posso fazer esse terreno ficar rentável e gerar uma renda passiva para ele daqui a dois anos. Esse é o cenário. Me ajude a não sei o quê. Hein? Aí ele ah, começa, é. você poderia focar em empresários que não sei o que, não sei o que, pá, 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 pá. as principais resistências dele serão as dúvidas sobre se isso volta mesmo, quais as garantias, não sei o que, não sei o que. Você vai, você cria sua campanha, velho. Tipo assim, eu pego do Joel J agora, saiu há três semanas atrás, não importa, que agora é a temporal, a delícia, você vai lá e pega o Joel J, e entrevistou um cara, que eu não me lembro o nome, mas é um colombiano, que fez a inteligência artificial mixada com campanhas de marketing, ele gerou um fazedor de campanha de marketing. Você vai dando next, 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 quando acaba dá finish. Aí quando você dá o finish, ele p- copy, é, sugestões de publicações, etc., pelo briefing que você deu. É isso. isso. É a agência... Então, assim, não estou dizendo que as agências vão morrer, pelo amor de Deus, porque o criativo da agência, o cara, ainda é o cara bom. Mas, velho, eu para testar, eu montei quatro pessoas, pra minha, pessoas esquisitas, para me ajudar né num projeto. Cara, testa isso na sua casa para você ver se não... É chocante o que vem.
0: Cara, a gente precisa fazer parte 2, 3, 8 e 9. É
1: muito chocante, cara. né Porque não é minha culpa, é culpa dos caras que fizeram <risos>
0: I Quem quiser trocar ideia contigo, quem precisar de ajuda Com operação comercial, estruturar Treinamento, qual é o melhor canal pra te achar
1: Insider.training, esse é o nome Os caras perguntam, mas é com BR? não É training, pô, insider.training É É isso que eu faço da vida, já tá no nome E cara, eu tô criando uma comunidade na qual Já te convidei, você já topou, né? Ah, A gente é meio maluco, né? Agora acordei com vontade De ter a maior comunidade de gestores de vendas Do Brasil. Irado. Acordei com essa vontade Aí falei, vamos fazer. Aí convidei uns caras tipo você Uns caras esquisitos. E você já topou e E você conhece várias pessoas que estão lá que são mutuamente é, complementares, etc, tal. Então, o ano que vem, cara, você fala, o que eu vou fazer em 24? Cara, eu vou fazer essa comunidade voar. É tipo assim. Por quê? Porque as dores do, é, de, de, para gestores de vendas. Ah, de marketing também? Venha. Porque, na minha opinião, primeiro que devia ser uma coisa só. É, é. Parar de gerar lead ruim. Que o cara varia não sei o que e põe a culpa no marketing, né? Chama o cara de CRO, porque daí o lead, se é, ele é o revenue, o lead é dele, a venda é dele, se vira, né? Então, assim, eu acho que, é, é o que eu quero fazer agora, é, já tem o Insider, do treinamento pra caramba, né? Em compra, isso puta, tô no G4 tubado lá como, gest... como mentor de vendas, né? Então, assim, a agenda tá bem cheia, mas, pra 24, o meu objetivo é colocar essa comunidade em pé de verdade. Porque, primeiro que eu preciso, ah, é um espaço que, assim, você tem um RD Summit, você tem. Va... Cadê o de venda? O grandão, vai ser Nossa. nosso. Porra, né? Puta spoiler, atenção, vai ser nosso, vai ser em abril, não posso falar onde. Entendeu? E, e não vai ser em São Paulo. Isso eu posso dizer, entendeu? E você estará lá, com certeza. Vamos embora, né? Porque a gente quer fazer essa comunidade trocar. A ideia, né? E o que eu descobri? Eu falei, eu, eu respondi mais de mil perguntas diferentes dando treinamento no G4 nos últimos 18 meses, né? como as mentorias que a gente faz lá. Velho, dá pra compilar isso aí. Dá pra dizer, ah, você respondeu mais de mil perguntas? Quais são as top 20? Eu sei, né? E isso vale muito, porque as top 20 é quase todo mundo tem esse problema. Se eu perguntar pra você assim, é ruim você contratar vendedor? Tá com essa dor, não? Então, sim, tem. né? Quem tem a dor de gerar demanda? Quem tem a dor de manter uma demanda consistente? Quem tem a dor de remunerar vendedor? É melhor bônus, comissão, ou não sei o que, essas perguntas que aparecem quem tem essa dúvida, eu fiz agora três perguntas todo mundo, opa, vamos gerar conteúdo, vamos gerar best practice, vamos ensinar, ensinar é compartilhar como é que se... Rem... só pensa o seguinte, o cara fala, o que, que você faz, Leão? eu compartilho best practice multinacional por onde eu passei, fora que minha esposa trabalha no Google fora que meu filho trabalha na Salesforce, trabalha no Facebook como é que a gente compartilha best practice de multinacional pra empresas médias no Brasil? é simples assim, por quê? você quer saber como remunera a variável um vendedor? pergunta pra Microsoft, ela faz essa porra em 128 países, você quer inventar o seu, juro por Deus? Júlia, ela faz em 128 países, ela consegue pagar um uruguaio, um árabe e italiano do mesmo critério. Pô, alguém pagou a McKinsey, vai lá e pega a Best Practice, velho. Não precisa ficar inventando a roda. Vê como, essa, como a Apple faz isso no mundo inteiro. Como o Google fa... e Eu tenho uma, um detalhe, spoiler, quase tudo igual. Se você tiver amigos nessas empresas, você vai ver que a hora que eu pago parecido com a SAP, que paga parecido com o Google, que paga parecido com... Agora o que está acontecendo é um fenômeno. Nubank, BTG Pactual, né? 99, estão começando a fazer do mesmo jeito. Então não é só tecnologia, é que a tecnologia dá o trend, né? Mas assim, aí vem um banco, mas é uma fintech, acaba sendo tecnologia. Tá adotando o mesmo critério pra remunerar. É bônus, não é comissão. Pô, explica direito, a gente explica. Entendeu? E essa comunidade fica. A gente é muito carente, velho. Você precisa trocar ideia com os outros. Toda vez que a gente troca ideia, aparece alguma coisa nova. Porque o seu uma parte esse é outro. É uma brincadeira que eu sempre faço, ó. Eu e meu irmão sabemos tudo de tecnologia. Pergunta qualquer é coisa pra mim. Aí o cara pergunta, fala: essa parte quem sabe é meu irmão. Nós <risos> dois juntos sabemos tudo. Então é mais ou menos esse o espírito da comunidade. Nós dois juntos aqui, eu sabemos e o Tiagão, tudo. sabemos pra cacete. Aí o cara hum. pergunta pra mim, fala, essa parte Sabe é o Thiago. Bravo. É. E não é ruim. É, pode parecer uma brincadeira, mas é que a parte que o Thiago sabe. Eu não sei, velho. E cada vez que eu converso com o Thiago, eu aprendo alguma coisa. E vice-versa, eu sei que é verdade, que ele já me falou isso. Vamos deixar um link na descrição pra galera conhecer. O que você quer? InsiderTrain. Insider.train. Pode ir lá no site que. Vai estar tá é. lá. E o Hélio é o HZV do 23. Por quê? Porque eu não sei fazer Instagram. <risos> não sei? Eu não sou blogueirinho. <risos> é. Mas é o Azevedo no Instagram, o cara me acha. E eu sou um cara esquisito, mesmo no LinkedIn, Hélio Azevedo. Do... Eu sou Hélio Azevedo do... porque eu fui um dos primeiros no do LinkedIn lá no passado. Então, eu sou Eli Azevedo, é. Do é, eu respondo. Se o cara me per- no, no LinkedIn, ele me chama, eu respondo. Eu sou estranho. <risos> é, é, então, LinkedIn, Helio Azevedo, Instagram, Hzevedo23 e Insider.training são os lugares que os caras me acham lá pra gente trocar ideia e os caras tem que participar. Pô, tem a comunidade que vou estar aí e você? Acho que os caras podem querer participar desse negócio aí. Vambora,
0: Mas... vambora. E você que chegou até o final, deixa sua curtida, dá cinco estrelas e vambora mais outra conta.